0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. En estos tiempos hemos estado hablando acerca de paternidad, hemos estado hablando acerca de ser hijos, del mayor llamado del hombre, ser un hijo de Dios. Los pasados viernes estuvimos hablando de que eh, nosotros, nuestro mayor llamado es ser hijo de Dios Que mi mayor llamado no es ser un pastor, un apóstol, un evangelista Que mi mayor llamado no es ser un médico, un doctor Que mi mayor llamado es llamarnos hijos de Dios, ser hijos de Dios Y para eso, cuando somos hijos de Dios, Dios nos marca con un propósito eterno Ungidos, estamos siendo ungidos con un propósito eterno si me acompañan, por favor, al libro de Isaías 61, versículo del 1 al 3. Isaías 61, versículos del 1 al 3. Entonces, en estos próximos viernes, dos viernes, vamos a hablar acerca de qué es ser ungidos con un propósito, por qué somos ungidos. Entonces, la, primer, la primera... Cuando nosotros hallamos nuestra paternidad, sabemos que somos hijos de Dios. Eh, mucha gente no tiene destino ni futuro ni propósito porque simplemente no saben o no son hijos de Dios. Hay muchos llamados cristianos que ni saben que son hijos de Dios. Entonces, mire lo que dice el libro de Isaías 61:3. No y Lucas 4, 16 al 19
1: Isaías 61 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos mm. a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová mm. para gloria suya.
0: Ok. Ahí estamos viendo Isaías 61, ese, ese, ese versículo, ese capítulo de la Biblia es clásico. Usted lo puede ver, lo ha estudiado toda su vida de cristiano, pero lo ha entendido. Mi pregunta es si usted lo ha entendido, ¿por qué? Porque ahí se ve reflejado el propósito eterno para lo cual nosotros fuimos llamados. Jesús está diciendo, ¿para qué Jesús fue Creado, ¿para qué fue ungido? Jesús fue ungido para libertar a los cautivos, para dar sanidad al enfermo, para dar eh, eh, salvación a la humanidad. Para eso fue creado Jesús, para eso fue, para eso tuvo un propósito aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros necesitamos al Espíritu Santo para llevar un propósito eterno. Entonces vamos a ir a Lucas, ahorita vamos más a hablar de esto, vamos a Lucas 16, 19, entonces esto está en el Antiguo Testamento, fue escrito, esto fue escrito en el Antiguo Testamento, Estamos hablando de Isaías, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, al cumplimiento de la profecía. Lucas capítulo 4, versículo
1: 16 al
0: 19,
1: <coughs> vino a Nazaret, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
0: Mm. Cuando, ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo exactamente lo mismo que estábamos viendo en la profecía de Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que se está cumpliendo una profecía. Ok, cada propósito eterno en nosotros. Primero, eh, Isaías 61 muestra el propósito por lo cual Jesús ungido, ¿cierto? Y vemos el cumplimiento de ese propósito. Jesús lo que dice, hoy se da inicio a este propósito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo veo? Todo lo que Dios creó tiene una finalidad. ¿Sí? El, un ejemplo, una cuchara tiene una finalidad. Eh, el, que, el, el, que, el que creó una cuchara, el que inventó una cuchara, ¿para que la usamos hoy? El que inventó la electricidad, inventó sí, la inventó, no la creó porque el único creador es Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios creó tiene una finalidad, tiene un porqué, por eso el ser humano siempre se pregunta ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Y para qué estoy en la tierra? Todo ser humano nos hacemos esas preguntas. Entonces, todo lo que Dios creó tiene una finalidad. Por eso esas preguntas vienen adherentes a nuestra personalidad, a nuestra vida. Hay un porqué fuimos creados y cómo fuimos creados sobrenaturalmente con una finalidad y un para y un por qué entonces nuestra creación cuando Dios nos creó el solamente meternos en el estómago de nuestra madre en el vientre de nuestra madre nuestro nuestro nacimiento fue sobrenatural nosotros pudimos subsistir en una bolsa de agua, el ser humano no puede resistir 30 segundos debajo del agua, entonces Mateo 10 30 32 mire lo que nos dice, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 10 30 32
1: Mateo 10 del 30 al 32 Pues aún vuestros cabellos están todos contados Así que no temáis Más valéis vosotros que muchos pajarillos A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos
0: Ok, entonces comenzamos con ese principio, ¿no? Un principio de que todo tiene su finalidad. Todo tiene un porqué y un para qué fuimos creados. ¿Sí? Entonces, mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Que nosotros valemos más que un pájaro. ¿Por qué? Porque un pájaro tiene un propósito por lo cual el creador, Dios lo hizo, ¿sí? Lo creó. Pues vuestros cabellos todos están contados así usted no tenga así no tengamos así tengamos los peladitos ya todos nuestros cabellos están contados entonces mire y mire el 31 dice así que no temáis el ser humano nosotros los seres humanos pasamos por etapas en nuestra vida donde te comenzamos a a desconfiar lo que Dios va a hacer Cuando en medio de las pruebas cada ser humano, cada uno de nosotros y dígame si no que usted está ya viéndome cuando recibimos una palabra profética lo que el ser humano hace natural lo que el hombre natural hace escúcheme estoy hablando del hombre natural lo que el hombre natural hace es que va y se sienta en el televisor a ver una película, a esperar que ocurra la profecía o el milagro. ¿Por qué? Porque el hombre natural va a decir, si no se cumple, es porque ese hombre de Dios no es un hombre de Dios. Entonces, mire, todos nuestros cabellos están contados. Cuando nosotros recibimos una palabra profética, nosotros tenemos que correr de esa, de esa palabra profética, si el Señor te, te dijo que te va a multiplicar, que te va a acrecentar el negocio, es hora de que trabajes, es hora de que busques, buscar, pedir, buscar y hallaréis, pedir, buscar y hallaréis, todos nuestros cabellos están contados. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos temor? En otras palabras, nuestro propósito está marcado siempre y cuando sigamos la línea y el camino que Jesús nos mostró. Cuando, a ver, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Mire, acá pone una advertencia. Yo también lo confesaré delante de mi padre tiene una advertencia su propósito se va a cumplir cuando usted cuando usted corra detrás del propósito de Dios usted no puede sentarse en la casa esperar que el propósito eterno lo coja a usted aquí esperando que Dios me hable si sí, eh, Dios me dijo que que yo iba a ser un empresario de restaurantes ¿Y usted qué está haciendo con esta pandemia? Nada, ¿a dormir, porque ya abrió su restaurante. No, ¿y cómo? Yo estoy esperando que me caiga del cielo el restaurante. Nosotros tenemos que correr detrás de la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús buscó la oportunidad y corrió detrás de su propósito. Jesús... Su vida y su ministerio, cuando vemos la vida de Jesús, su vida y su ministerio fue correr detrás del propósito que Dios le había dado. Jesús no se movía, Jesús no hablaba, Jesús no se comportaba, sino era bajo el propósito por lo cual el Padre lo había mandado. ¿Alguien me sigue ahí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en, nosotros nacimos... Todo lo que Dios quiere tiene un propósito y su final. Usted y yo tenemos un final. Usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir. ¿Sabe qué pasa? Porque Dios de pronto nos ocultó el día que nos vayamos a morir, porque nos encerraríamos en la casa. Pero nadie sabe cuándo se va a morir. Yo me puedo coger mi auto y morirme ahora, porque todo tiene su final y para qué fue creado ese por qué y, y para y para qué dar a conocer nuestro verdadero final en otras palabras nacimos para algo no para nada hay gente que me está viendo que es cristiana que conoce las escrituras y la palabra de dios y piensa que usted ya perdió su propósito usted y yo tenemos un llamado sobrenatural el pecado no es obstáculo para que cumplamos un propósito sobrenatural ok con nuestros dones naturales nosotros cumplimos asignaciones naturales entonces por qué ungidos con un propósito porque Usted, si usted le dicen, bueno, su propósito aquí en la iglesia es tocar la batería, eso es algo natural. Eso sigue siendo algo natural. Pero eso algo natural lo va a llevar a cumplir un propósito sobrenatural. Y como es sobrenatural, en el momento de seguir adelante en el propósito, necesitamos el poder de Dios. Entonces Jesús... Eh, eh, el momento que fue ungido fue cuando se paró y reconoció su propósito y lo echó a andar por obra no antes Cu eh, si usted mira Lucas de para atrás Lucas para atrás usted va a notar que Jesús no fue ungido sino hasta que fue al desierto hasta que fue tentado por el diablo hasta que enfrentó el diablo y después de ahí Dios comienza a usarlo, entonces Dios lo había dotado naturalmente, él naturalmente trabajaba la madera, era carpintero, sí, pero necesitaba ser ungido sobrenaturalmente para llevar a cabo necesitaba la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo su propósito. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo para cumplir el propósito por lo cual Dios nos llamó. Hay muchos cristianos que están sirviendo a Dios sin el Espíritu Santo, están tratando de sanar enfermos sin el Espíritu Santo, están tratando de hacer su vida en el espir espiritual sin el Espíritu Santo, y es imposible, Lucas 4.19, mire lo que dice Lucas
1: 4.19, a predicar el año agradable del Señor,
0: no podemos predicar, ni cumplir nuestra asignación divina, para lo cual fuimos llamados y creados, yo quiero que usted entienda algo, usted que me está viendo, Oceanía Revival Church, nosotros no nacimos por nada, nosotros fuimos creados para predicar la palabra de Dios en esta nación y en esta ciudad. No perdamos ese propósito, está bien, el dinero está bien, que estoy en un buen trabajo, está bien, que te quiero un buen carro, está bien. Pero nunca se nos olvide para qué Dios nos llamó. La asignación divina que nosotros tenemos es predicar la palabra de Dios. No solo murmurar palabras. Es sanar al enfermo, levantar al caído, al paralítico darle, 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 que camine al muerto resucitar. La unción es el arma secreta de Dios para llevar a cabo esa misión, llamado y destinos eternos. Se nos olvida muchas veces. En medio de la abundancia, en medio de la bendición financiera, en medio de la, de la bendición de la felicidad, de, de muchas cosas que pasamos, porque en medio de esta pandemia, en medio de la necesidad del mundo, muchos dejaron sus trabajos. Nosotros hemos sido más bendecidos. Nuestros negocios comenzaron a crecer. Si a usted no le creció el negocio en pandemia, es porque usted no creyó la palabra. Perdóneme. La unción es el arma secreta para llevar a cabo el destino y el propósito eterno Jesús el hijo de Dios dijo para yo cumplir mi plan sobrenatural de Dios necesito la unción del Espíritu Santo necesito al Espíritu Santo eso lo dijo ahí cierto yo necesito al Espíritu Santo niega, la gente niega el poder del Espíritu Santo hoy, el cristiano rechaza al Espíritu Santo hoy, el cristiano, usted que me está viendo y rechazas al Espíritu Santo, es imposible que cumplas tu propósito eterno, eterno en Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, lo que vamos a hacer es vamos a dar a luz propósitos muertos. Porque el Espíritu Santo lo que hace con el propósito de nuestras vidas es darnos vida. Nuestros sentidos y habilidades humanas tendrán un límite. ¿Sí? Yo quiero que usted entienda que Dios quiere usar nuestra humanidad. Eso es ser ungidos. La unción del Espíritu Santo viene sobre el ser humano para usar la humanidad de un hombre o una mujer ¿cómo así que humanidad? sí, con limitaciones cada uno de nosotros tiene limitaciones Dios es omnipresente nosotros no somos omnipresentes nosotros nos limitamos a un espacio y a, a estar en un espacio y un lugar al mismo tiempo nosotros no podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo somos un solo lugar, un espacio al mismo tiempo Dios no, Dios se mueve en, una, en un área sobrenatural, Él es omnipresente, Él puede estar en un solo, eh, en muchos lugares, nosotros en un solo lugar. Entonces, para cumplir el propósito eterno, sobrenatural, necesitamos que Dios use nuestra humanidad por medio de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es ungimiento? ¿Para qué fuimos ungidos? ¿Para qué fuimos llamados? La unción es dada al creyente, a usted y a mí, para que cumplamos un llamado y un propósito aquí en la tierra. Su llamado no es solamente madrugar hoy a escuchar un devocional. Su, su, su llamado no es, no, es que Dios me llamó para servir a las mesas. No, no es solo eso. Es el entrenamiento. Dios lo llamó a usted y a mí para algo grande. Mire, primera de Samuel 2.10. Esto se va colocando bueno. Yo ya voy a terminar. Que vamos a orar. Y seguimos la próximo viernes. Mire, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios.
1: Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido.
0: ¿Para qué fue ungido Jesús? Para quebrantar, para destruir fortalezas espirituales de maldad el enemigo tenía cautiva la tierra cuando Jesús vino a la tierra estaba plagado de demonios Imagínense que cuando usted lee la palabra de Dios dice que Jesús entraba al templo y se manifestaban los demonios es algo impresionante la tierra estaba plagada de demonios, estaba plagada de enfermedad. La maldad sobreabundaba. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Para qué usted fue ungido? Para parar las obras del diablo. ¿Usted fue ungido? ¿Qué es la palabra ungir? Ungir significa capacitar sobrenaturalmente a alguien con una habilidad divina capaz de cumplir un propósito eterno sobrenatural para, para confrontar el mundo invisible. Cuando la unción viene sobre nosotros, la, hay una palabra que está en Joel, capítulo 2, 28, y dice que Dios va a venir sobre toda carne. ¿Qué pasó cuando David fue ungido? Cuando David fue ungido, ¿ustedes recuerdan que cómo le cortó la cabeza a Goliath? ¿Cómo derrotó a Goliat. A ver, yo no puedo quedarme con esto, se lo voy a compartir antes de terminar. David fue ungido. Cuando le cortó la cabeza a Goliath, naturalmente era un niño que estaba... Cuando lo vio Goliat lo despreció, ¿sí? Cuando lo vio Goliat lo despreció, porque veía naturalmente a un niño, un tipo de tres metros y medio, viendo a un niño de un metro veinte. Y, y que David no era alto, David era, era enano, los enanos también son bonitos, hermanas solteras que están viendo. ¿Qué vio? Lo natural, pero hay unas palabras que me llaman mucho la atención que dijo David, dijo, tú vienes a mí con, con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones del Dios viviente, entonces en ese momento vino la unción, la capacidad sobrenatural y por eso vemos y todavía escuchamos la historia de David y Goliat. ¿Cuándo la unción viene sobre nosotros? Cuando nosotros cumplimos un propósito, el propósito de Dios, no antes. La unción no se nos es dada para cambiar los semáforos a verde. La unción no se nos fue dada para hacer otras cosas que no sean las cosas del reino de Dios. Yo quiero seguir con este tema la próxima semana y yo quiero declarar sobre ti hoy que Dios va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales en ti.